Dios les bendiga. ¿Me oyen? Sí, oh, qué tremendo. Eh, quiero comenzar mi mensaje de hoy con un video corto. Eh, está, eh, tiene eh, captions en inglés, leyenda en inglés. Yo lo voy a traducir, voy a hacer un gran esfuerzo y traducirlo, eh, porque creo que es importante para prepararnos para el mensaje. Eh, lo puedes poner, Marlene, si lo tienes. Aliento de vida sobre cada uno por el Dios vivo. Diseñados cada parte de cada persona, el espíritu y el cuerpo. Creados con deleite y gozo. Llamados a existir por el poder de su palabra. Empoderados con propósito y futuro, aún antes de la fundación del mundo. Tomados en cuenta, sin importar trasfondo, raza, sexo o edad. Cubiertos por su gracia y misericordia, para todos por igual. Receptores del regalo de la salvación. Santificados por el amor de Dios por medio de Jesucristo. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos. Amén. Eso es un precioso recordatorio de quiénes somos tú y yo para Dios. Fíjense todo, todo lo que decía. Dios respiró vida sobre nosotros, nos creó, nos diseñó, habló su palabra para que nosotros viniéramos a existencia, cuenta con nosotros, nos ha cubierto con su gracia. Somos receptores de la salvación. Estamos santificados por Él. ¿Sabe lo que quiere decir santificado? Estamos apartados para Dios. Dios nos ve, podríamos usar la palabra con reverencia, con respeto. Es, esa verdad es tan grande que es como para que todo el tiempo uno esté con sus baterías espirituales bien cargadas. Saber que nosotros no somos un accidente, no somos meras criaturas que pasamos, nos fuimos, nos entierran y todo se acabó. Dios ha invertido tanto en nosotros, nos ha hecho especiales. Y en, en esta temporada se celebra el Domingo de la Santidad de Vida. Muchas iglesias lo celebraron el domingo pasado, eh, pero hay otras que lo están celebrando hoy. Eso comenzó con, después de que se legalizara el aborto y el primer, eh, la primera proclamación nacional de la santidad de la vida la hizo el presidente Reagan en el 1984, donde él declaró, el, el doming, eh, eh, coincidió con que era un domingo, domingo 22 de enero, como el domingo de la santidad de la vida. Y ustedes saben... Bueno, otro, otro hecho importante que descubrí es que desde entonces Reagan fue de, él, él gobernó ocho años. Después de Reagan ha habido tres presidentes que también han hecho proclamaciones de la santidad de la vida para celebrarse en domingo. Así que no todos nuestros presidentes han hecho esa proclamación en favor de la vida, eh, pero ha habido tres después de él que lo han hecho. Y yo entiendo que el tema del aborto, que no podemos hablar de la santidad de la vida sin hablar acerca del aborto, es un tema sumamente controversial. Y no solamente es controversial en el mundo eh, secular, sino aún en medio de la iglesia hay muchas opiniones. Eh, es, es un tema que ha tocado a muchas familias, a muchas personas. Hay personas, en un, la, cristianos, que han se han hecho abortos. Eh, hay personas que han participado de eso, aunque quizás digamos hombres que han participado, han apoyado. Así que es, es un tema bien cargado. Eh, yo vengo delante de ustedes en este día con humildad, con un corazón cargado por el tema 
y con compasión. Entiendo otra vez la, lo crítico que es tener un embarazo fuera de tiempo. Eh, pero yo creo que es un tema que tenemos que tratar como hijos de Dios y que tenemos que educarnos en él. Y por eso fue que, que escogí este tema para este día. Y escoge la vida. Es, a eso nos llama Dios, a escoger la vida. Lo que quiero hacer hoy es compartir unas estadísticas muy breves acerca del aborto, la situación del aborto en Estados Unidos. Y luego quiero eh, que veamos tres puntos de vista que nos ayudan a entender la posición a favor de la vida. Eh, en términos de, 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 de hechos, eh, ustedes saben que el 22 de enero del 1973 se legalizó el aborto en Estados Unidos. Había sido legalizado en Nueva York tres años antes. Había habido abortos, ha habido abortos en Estados Unidos desde los 1800 posiblemente y mundialmente ha habido abortos por milenios. Eh, así que no es algo nuevo, pero el hecho de que un país en su totalidad, la Corte Suprema de un país, determinara que es legal uh, abortar bebés eh, simplemente porque la madre quiere hacerlo, eso sí es algo, fue algo nuevo que se estableció desde entonces. Así que si hacemos la matemática, son 48 años que se cumplieron hace dos días de que el aborto es legal, ha sido legalizado en Estados Unidos. Y en ese tiempo aproximadamente ha habido 62 millones de bebés que han sido abortados. Saben que eso es el equivalente de si nosotros sumáramos la población de 15 o 16 estados de Estados Unidos. Ese es el equivalente. Ese número de personas han muerto desde que se legalizó el aborto en Estados Unidos. Y de acuerdo al, al, al lo que se llama el CDC, el Centro de Control eh, y Prevención de Enfermedades, eh, ellos nos dicen, la, la última estadística que hay disponible es del 2018. Ellos nos dicen que 619.591 bebés fueron abortados en ese año, en el, en el 2018. Eso, si hacemos la matemática nuevamente, eso es un promedio de 1.700 bebés abortados por día en Estados Unidos en ese año solamente. Pero muchas organizaciones piensan que el número es mucho más alto, piensan que es entre 700.000 y un millón de bebés. Eh, lo que pasa es que la CDC no obliga a todos los estados a dar sus estadísticas de abortos. Así que por eso es que no sabemos un número exacto de cuántos ha habido. Y es muy interesante que en todo el mundo, eh, mundialmente, en esta época de la pandemia, el 2020, hubo 40, fue la, el aborto fue la causa principal de muerte en el mundo. La causa principal de muerte, o sea que murieron muchos más que cualquier, que, que si combináramos personas que han muerto por cáncer, por accidentes automovilísticos, por enfermedades, eh, son muchos más. Así que han muerto, 40, eh, abortados 42.8 millones de bebés en el mundo, no Estados Unidos solamente, en el mundo solamente el último año, 2020. Para que ustedes sepan, para puedan comparar, por COVID murieron el año pasado 1.8 millones de personas. Así que fue la causa principal de muerte en el mundo. Y yo quiero compartirles dos ejemplos de la postura agresiva para expander los derechos del aborto en Estados Unidos. Uno ocurrió en el estado de Nueva York y otro aquí mismo, en nuestro patio, muy cerca de aquí, en la Casa del Estado. Se, se, también se determinó una ley en diciembre para expander los derechos del aborto en nuestro estado. Y si miráramos, si miramos esa, en esa gráfica, esa es la gráfica del Senado de Nueva York, y esa ley se llama la ley, se llama el Acta de Salud Reproductiva de Nueva York. Se eh, estableció el 22 de enero del 19. Entre otras cosas, porque es muy largo la, el número de, de puntos de la ley, entre otras cosas, eh, borró al aborto del Código Penal, 
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si una mujer es, eh, es apaleada, hay intento de, que, de asesinarla y está embarazada y su bebé muere, no pueden acusar, eso no puede ser un cargo que le hagan a la persona que, que lo atacó. Eh, o sea, que queda impune la, el crimen de matar un bebé dentro del vientre. Así que eso fue uno de los puntos. El otro es que si el, el feto sobrevive, si el bebé sobrevive a un aborto, por esa, en esa ley eh, no, tiene, no hay obligación alguna de de aliviar al bebé, de, de ayudar a que se sane, ayudar a que viva dándole algún tipo de tratamiento. O sea que pueden, para ser claro, no estamos diciendo que, van, que la ley dice que hay que matar a ese bebé que sobrevive, sino que no se le da el cuidado que necesita para sobrevivir, sobrevivir lo cual es equivalente ¿verdad? a dejar que se muera. Ese es otro otra de los puntos. Eh, y lo otro es que se, si se determina que la salud física o emocional de la madre está amenazada, el, se puede terminar el embarazo hasta prácticamente la, el, todo el embarazo, o sea, los nueve meses del embarazo. Y ese, ese concepto de salud física o emocional es muy libre, o sea, que puede, cualquier interpretación funciona en, en ese caso. Así que por cualquier razón, una persona que determina, una mujer o su médico una, o en, en consulta unos con otros, determinan que lo mejor para la madre es abortar, pues pueden hacerlo. Y una de las cosas que a mí me impresionó mucho de esa situación específicamente, de, de la legalización en Nueva York, es que una vez que se, se aprobó la ley, todos los miembros del Senado se pusieron de pie con entusiasmo y gritaron y aplaudieron como, como algo digno de ser celebrado. Y no solamente eso, sino que el gobernador Cuomo ordenó que, que pusieran luces festivas rosadas en, en, un, en el One World Trade Center, la, en el centro de la ciudad y en muchos otros edificios importantes de la ciudad para celebrar con el color rosado que, esa, que lo, los derechos reproductivos de las mujeres habían sido avanzados. Eh, qué, qué ironía, ¿verdad? Cuando uno piensa, eh, estamos hablando, eso es un feminismo extremo, sin embargo, usar el color rosado, que cuando uno piensa en rosado, ¿en qué tú piensas? En una, en una bebé, en una niñita. Qué ironía, ¿verdad? La, eh, como, como es de sucio el diablo por hacer una cosa así. Así que eso es en Nueva York, hace dos años más o menos. En Massachusetts se aprobó lo que se llama el acta Roe. Eh, Roe, yo pensaba que era por, el, por Roe versus Wade de la, de la legalización inicial del 1973, pero no es eso lo que quiere decir. Roe es por las siglas en inglés, quiere decir que es el acta para remover obstáculos y expander acceso al aborto. Como si ya no tuviéramos suficientes. Eso es, el propósito es expander, es, es una actitud militante, radical e insensitiva totalmente hacia la vida de los no nacidos. Y esa ley eh, aprobada aquí hace apenas, estamos en, todavía en enero, hace menos de un mes se aprobó esa ley aquí mismo cerca de nosotros. ¿Y qué hace la ley? Entre otras cosas, legaliza el aborto a lo largo de los nueve meses para preservar la salud física o mental de la paciente. O sea que pues, cualquier razón estaría bien. Y remueve el requisito anterior, igual que en la ley en Nueva York, que obligaba legalmente al médico a darle asistencia a un bebé que naciera vivo luego de un aborto. Y tercero, permite que jovencitas de 16 años eh, busquen el procedimiento del aborto sin el, sin el consentimiento y aún conocimiento de sus padres. O sea que lo que está haciendo es también privando a los padres de derechos eh, como, pues, como padres. Así que eso es, eh, avanza aún más agresivamente esas causas. 
Dios nos ordena en su palabra que nosotros escojamos la vida. Eh, y hay un, un versículo, en, un pasaje en Deuteronomio 30, versículos 19 al 20, que nos habla directamente a nosotros hoy. Ese versículo dice, A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti. Qué palabras tan cargadas de parte de nuestro Dios. A escoger vida, obviamente aquí no está hablando directamente del aborto, sabemos eso, pero nos dice que, que lo obedezcamos a Él y a través de la obediencia a Él, a través de vivir una vida que lo agrade a Él, que lo ponga a Él sobre todo lo que es nuestro, en eso nosotros vamos a tener vida. Y obviamente pues eso incluiría decisiones como eh, la santidad de la vida. Y hay tres puntos que son importantes considerarlos cuando elegimos la vida. Y entonces, los tres puntos que yo quiero que exploren conmigo son los siguientes. Uno es el corazón de Dios. ¿Qué dice Dios sobre el valor de la vida? Ese es, el, ese es nuestro fundamento. Sobre cualquier cosa tenemos que pensar siempre, ¿qué, qué quiere Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios sí, en todo lo que hagamos? Pues ahora vamos a ver, esa es una de las cosas que vamos a ver, el corazón de Dios. ¿Qué dice Él acerca de la del valor de la vida? Segundamente, tenemos que, yo creo que debemos explorar el engaño, las estrategias de engaño del enemigo que quiere avanzar una cultura de muerte. Eso lo vemos en, en diferentes aspectos de la vida de la sociedad en el mundo y en Estados Unidos particularmente, donde casi prácticamente en muchos aspectos se glorifica el espíritu de muerte. Y en este caso del aborto, pues obviamente es un ejemplo ideal de ese espíritu de muerte en el país. Y tercero, quiero que exploremos el llamado que cada uno de nosotros tiene de para respetar la vida y defender a los no nacidos, que nos corresponde a todos. Así que primero que nada, vamos a considerar el punto de vista de Dios. ¿Qué dice Él acerca del valor de la vida? Y lo que hice fue busqué unos versículos en la palabra que fundamentan lo que dice Dios acerca del valor de la vida. Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Qué, qué preciosidad, que Dios ha depositado en nosotros su imagen. Nosotros somos representantes de Dios en el mundo y él, somos una creación tan especial para Él que su imagen y semejanza está contenido en nosotros. Recuerden que la palabra en otro lugar dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos morada de Dios, que... que ¿Qué importantes somos para Dios? En Salmos 8, de los versículos 4 al 6, dice, Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Tú sabías eso? ¿Sabías que Dios te hizo a ti poco menor que los ángeles? ¿Que te ha coronado de gloria y de honra? ¿Que te ha permitido señorear sobre la, las obras de sus manos? La, la palabra nos dice en Génesis que, nos, que Dios nos dio dominio. Nos ha dado responsabilidad sobre este mundo, y no, solo, no solamente sobre la naturaleza, sino aún sobre el mismo ser humano, para dominar responsablemente de acuerdo a sus propósitos. Y hay otro versículo en Salmos 127 que nos habla acerca del, del valor que Dios le da a los hijos. 
Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Que es, los, los hijos son como una recompensa, una herencia que Dios nos da. Todos aquellos que somos padres sabemos, que, y aún los que no son padres, valoramos eso, lo que es la familia, porque eso es diseño perfecto de Dios. Y otro punto que quiero hacer en cuanto al corazón de Dios y a la perspectiva de Dios es que Él nos conoce incluso antes de nuestro nacimiento. Les voy a dar dos pruebas de eso de la Escritura. Uno es de la vida de Jeremías y el otro es de Juan el Bautista. Y miren lo que Dios le dice al profeta Jeremías. Eso se encuentra en Jeremías 1.5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Qué tremendo, ¿verdad? Aún antes, antes de, de, de que la mamá de Jeremías supiera que estaba esperando un bebé, aún antes ya él, Dios había escogido y lo había, ya, ya lo había dado, ya le había asignado lo que él iba a hacer en la vida. Asimismo somos nosotros, tú y yo, asimismo Dios nos ve. Nos ve desde, desde el comienzo y nos ha asignado algo para hacer en su reino. Y el otro ejemplo que quiero compartir con ustedes está, se encuentra en Lucas, eh, Lucas 1, versículos 41 y 44, que ustedes lo conocen muy bien. Y es, es, es la visita cuando María, sabiendo que ya estaba esperando al Mesías, va, camina, viaja hasta donde su prima Elizabeth y, y nos describe un poquito del encuentro de ellos. El, el versículo 41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El, 20, el 44, es Elizabeth diciéndole a María, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Otra vez, las cosas del Espíritu, toda la creación es sensible al Espíritu de Dios y aún un bebé que no ha nacido, ya también sabemos que el propósito es ahora otro profeta, Juan el Bautista, otro profeta designado por Dios desde el vientre de su madre. Y el Salmo 139, uno de mis Salmos favoritos, específicamente unos versículos de ese Salmo, explica de una manera preciosa la presencia de Dios en el desarrollo de cada ser humano dentro del vientre de su madre. Salmo 139, los versículos 13, 15 y 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En otras palabras, que ya en el, en el libro de Dios ya todo está escrito. Aún los niños que no, que no han nacido todavía ya todo está escrito acerca de ellos. Eh, nosotros nosotros nacemos, antes de nacer en este mundo, nacemos en la mente de Dios. Y Dios sabe de nosotros antes de la fundación del mundo. Qué, qué precioso eso, el valor del ser humano para Dios, que siempre ha pensado en nosotros. Y en noviembre del 2014, a nuestra familia eh, se le abrió una oportunidad, para, una oportunidad inesperada para ver a Dios tejiendo a una bebé fuera del útero. A eh, manera de trasfondo, eh, lo que pasó fue que un viernes en ese noviembre del 2014, 
Nos llamaron, eh, me, me llamó mi hijo político para dejarme saber que nuestra hija estaba gravemente enferma y que tenían que hacer una, una cesárea de emergencia porque ella estaba, estaba al borde de la muerte eh, por toxemia, eh, eclampsia. Y entonces eso nos dio una gran oportunidad para ver a Dios formando un bebé, ya no dentro del útero, sino aún fuera del útero. Así que, Marlene, si tienes ese pequeño video. Esa es Daniela. Daniela nació de 25 semanas. Eh, y nació de una librita, tres onzas, medía 11 pulgadas. No podemos oír lo que dice el video, pero lo que estaba haciendo su mamá, Abby, nuestra hija menor, es estaba acariciándolo suavemente porque la piel, su piel era muy, muy delicada y diciéndole, te amo, te amo, Daniela, te amo, Daniela, eres preciosa, Daniela. Y eso fue algo que estuvimos diciendo cada visita, cada oración, te amamos, Daniela, te amamos, Daniela. Señor, continúa tu obra en ella. Cuando nació Daniela, eh, estaba tan chiquitita y tan no formada aún, que aún no tenía ni siquiera las líneas. Si usted cierra los ojos, pues uno ve la, la línea donde está el párpado. Ella ni siquiera tenía esa línea del párpado, que después se abriría, se formaría, se abriría y donde habría un ojito mirando a la vida. Así que era tan pequeñita que, que era así. Y eso... Cuando nosotros vimos eso, vimos la maravillosa mano de Dios, como, como, como decía el Salmo, entretejiendo en lo más profundo de la tierra, poniendo cada cosa a su tiempo. Y ver eso en, en una incubadora, o sea, fuera del, del vientre de su madre, fue, fue algo... Eh, fue una, un tiempo muy difícil para nosotros, porque era una situación muy peligrosa. Pero a la misma vez damos gracias a Dios por habernos permitido, primero, pues que ella eh, fuera un milagro y, y además poder ver ese proceso de Dios, cómo Dios va añadiendo cada cosa. Eh, y si podemos presentar ahora, la, esa es Daniela hoy. Daniela tiene seis años. Eh, es, es una atleta que le encanta la bicicleta, le encanta correr, es una artista. Eh, ella se dedica a dibujar por lo menos de dos a cuatro horas por día, eh, con mucho detalle. Eh, es, eh, es, tiene chispa, es muy, muy profunda psicológicamente, es, es una pensadora. Eh, es, es, es una maravilla tenerla a ella en, en nuestra vida. Y yo pienso, cuando yo pienso en esa preciosidad de criatura, pienso en todos los artistas, en todos los, como me decía una hermana el otro día, todos los poetas, todos los médicos, todos los evangelistas, todos los maestros que no están con nosotros porque alguien decidió quitarle la vida. Qué, qué tristeza, como dijeron, 62 millones desde que se legalizó la, el aborto en Estados Unidos. Y al tomar una posición en favor de la vida y en contra de, de la matanza de estos bebés inocentes, nosotros tenemos que considerar las estrategias de engaño del enemigo que está avanzando, que quiere avanzar cada vez más la cultura de muerte en nuestra nación. Hay un versículo en Efesios 6.12, que nos dice lo siguiente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros sabemos que nuestro enemigo no son los médicos que hacen abortos, no son los activistas que promueven el aborto, eh, no son ellos, sino es, el, es, es Satanás con su deseo de destruir lo que Dios ha creado. Nosotros sabemos, hay un versículo en la palabra que él, él, vino a, a, su, él, él viene como ladrón en la noche para, para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que él sabe hacer. 
Mentir, además, le podemos añadir a la, a la lista de cosas que él hace. Pero nosotros sabemos que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que nosotros tenemos que estar como creyentes, estar muy atentos al, a la, al engaño del enemigo que quiere engañar aún a los electos de Dios. Eso lo sabemos, no estamos fuera del alcance de los engaños. Así que por eso tenemos que estudiar la palabra eh, y buscar de Dios con, con todo nuestro ser para no ser engañados. Y el aborto sabemos que es un problema moral y espiritual. No es un problema político. Y quiero aclarar que, obviamente, tenemos que usar medios políticos para defender la causa de los no nacidos. Eso, eso es obvio. Pero no es un asunto político. Es un asunto del espíritu. Es un asunto de moral. Hace poco, cuando se estaba dilucidando esta ley que, que aprobaron recientemente en Massachusetts, el Roe Act, muchos pastores escribieron cartas a la legislatura, al Senado, aquí en Boston. Eh, y un, un pastor expresó su, su preocupación y eh, el hecho de que él no está de acuerdo con, que, con eh, que se sigan avanzando las medidas del aborto. Y un legislador le dijo simplemente, no tenemos, básicamente lo dijo, no tenemos que escucharte, porque esto no es un asunto moral, es un asunto político. Y eso es lo que el, el mundo secular ha hecho tantas veces. Nos, ha, nos quiere arrinconar en una esquina eh, para que nosotros no tengamos, no expresemos nuestra voz en cosas que sabemos no son políticas, no son seculares, sino son cosas espirituales y morales que van a dañar nuestra nación a menos que nosotros no hagamos algo y no intervengamos. Entonces hay muchos, podríamos hablar horas de, de los engaños relacionados con el aborto. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando todo esto comenzó, comenzó eh, lo que se decía era cada niño tiene que ser un niño deseado. Ok, entonces, ¿cuál es el otro lado? Si un niño no es, o sea, matemáticamente, si pensamos, si un niño no es deseado, entonces no debe nacer, porque no es deseado. ¿Qué? ¿Desde cuándo el ser humano tiene la prerrogativa de escoger quién es deseado y quién no es deseado? Es, es algo que es abominable ante los ojos de Dios, esa, ese tipo de mentalidad. Otra mentira es de que una mujer tiene derecho a controlar su propio cuerpo. Y, y si no le es conveniente tener un bebé, pues en ese momento puede de, tomar la decisión de abortarlo, de terminar su vida. Pero nosotros sabemos que un bebé que se forma en el vientre de una madre es... Dios lo está formando, sí usa la mamá para alimentarse, pero es, es un ser humano separado de su mamá, totalmente distintivo como ser humano. En, eh, eh, si puedes poner la próxima, eh, un bebé nacido, eh, uno de, de los argumentos es que un bebé, es, eh, cuando no ha nacido todavía, es como un, eh, un conglomerado de células, que no, no tiene identidad humana, ni, ni no, no debe ser considerado una persona. Yo sé que no pueden leer lo que dice ahí, pero en, en el, donde está el, un solo hombre, lo que dice en su letrero es, soy un conglomerado grande de células en solidaridad con los pequeños conglomerados de células. Porque es como se le dice, no, eso es solamente un conglomerado de células. Pues él está diciendo, pues yo estoy a favor de los no nacidos. Yo soy un conglomerado grande de células y estoy a favor de los pequeños conglomerados de células. Y el de al lado dice, la fertilización crea a un nuevo y distintivo ser humano. Porque nosotros no vamos a pensar, si, si tenemos un perrito, una perrita, ¿qué va a tener la perrita? Perritos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que... Un ser humano que es mucho más avanzado, más complejo, va a tener otra cosa que no sea un ser humano. O sea, que hay, hay tantas maneras de, de ver esto donde 
Hay que hacer tanta gimnasia mental para negar tantas verdades que, que a mí me, a veces me parece mentira que haya personas inteligentes que se atreven a declarar estas cosas desde sus podios de legislador y, y otros, eh, otros lugares de influencia. No, no, no veo cómo eso puede ser cierto, pero, pero pasa, obviamente. Y quiero eh, compartirles tres, con, eh, tres con, contradicciones. Por un lado, nosotros tenemos leyes que protegen a los animales. Y esta es, es una nación que se ha vuelto totalmente eh, fanática a favor de los animales. Si usted va al supermercado, un, un gran pasillo de supermercado tiene todo tipo de comida, de juguetes para animales. ¿verdad? Nos hemos vuelto tan fanáticos. Yo, no es que yo estoy en contra de eso, pero hay una inconsistencia ¿verdad? con eso y permitir que haya leyes que maten bebés no nacidos. Entonces, un ejemplo de leyes a favor de animales es el de las águilas. Las águilas se llaman bald eagles. No sé cómo se llama en español, pero eh, es, es, eh, la, este tipo de águila, que es el símbolo de Estados Unidos, estuvo en peligro de extinción hasta hace poco, pero ya no está. Ya hay suficientes águilas. Pero aún así hay leyes que los protegen. Si, si tú matas a un águila, dañas un huevo de un águila o le dañas el nido, eso te puede llevar a la cárcel y a una multa por un águila. Estoy a favor de esa ley, yo no tengo problema con ella. Pero entonces la inconsistencia de que está bien matar a un bebé hasta los nueve meses de embarazo. Hay una gran inconsistencia. La, el otro ejemplo que, quiere, que quiero darles de, en términos de contradicciones es que nosotros hoy en día contamos con una tecnología sumamente avanzada. Eso es una foto de, que, que ilustra eso. Que nos permite ver el interior del útero de una madre y ver el más mínimo detalle acerca del desarrollo de un bebé. Desde, desde el comienzo, desde el espermatozoide, espermatozoide los, los espermatozoides nadando para ver quién gana en fecundar al óvulo. Eso es una. Y después, ¿cómo se dividen, se multiplican esas células hasta formar el tubo vertebral, el, el tubo ne neurológico, eh, el, el, la, el cerebro, el corazoncito y todas las demás partes? Todo eso lo podemos ver hoy en día. Hay películas preciosas acerca de eso. Y esas películas aquí apuntan, apuntan a que hay un maestro diseñador y constructor. Tiene que haber alguien que está haciendo, formando eso tan perfecto. Tiene que haber alguien. Pero sin embargo, ahí viene la contradicción, pretendemos creer que un feto es un grupo de células que carece de identidad humana y de derechos ¿Cómo es posible que sepamos tanto por un lado y por otro lado seamos tan ignorantes y tan insensitivos hacia ese ser que se está formando en el vientre de su madre? Y la tercera contradicción que quiero compartir con ustedes es que en Estados Unidos contamos con, con leyes que protegen a los derechos de las personas con discapacidades. Y yo... Yo trabajé casi 40 años de mi vida eh, como profesional con personas, específicamente niños la mayor parte del tiempo, con niños con des, eh, atrasos en el desarrollo por diferentes razones, síndrome de Downs y pues, cualquier otra situación. Y, así que soy una ferviente creyente de que es los derechos de las personas con, ahora se le llaman discapacidades, eh, Deben tener derechos y hay que proteger esos derechos. Eso, eso está sin decirse. Pero estamos protegiendo esos derechos de los que ya están. Pero sin embargo, estamos haciendo, poniendo presión para que si un embarazo se determina que hay algún tipo de, de, de factor que, que puede afectar el desarrollo de ese niño más adelante, donde hay alguna anomalía fetal, entonces en ese caso, esa mujer recibe eh, consejería tras consejería tras consejería de presión, eh, presionándola para que aborte a su bebé. 
por, porque ese bebé no va a tener calidad de vida como debe, que va a ser una carga y tantas otras cosas. ¿Cómo es posible que estemos defendiendo los derechos por un lado y por otro lado estamos intentando destruir? Y de hecho, hay, ahora mismo en Estados Unidos, en algunos estados, hay legislación para prohibir que, que se permita el aborto cuando, se, cuando hay un diagnóstico de simplemente porque hay un diagnóstico de síndrome de Downs. Eh, ahora no recuerdo, creo que es Dakota del Sur que están eh, tratando de pasar esa ley. Porque lo que estamos diciendo es que la vida de ese ser humano no vale la pena ser vivida. Otra vez, ¿quiénes somos nosotros para determinar eso? Para, para tronchar una vida simplemente porque... En el libro de alguien no es, una, no es una vida ideal. Así que eso, ya tenemos esos dos puntos, el corazón de Dios y el engaño del enemigo. El tercero que quiero presentar y el último es que cuando nosotros consideramos escoger la vida, o sea, tenemos, queremos cre crecer en la postura de ser personas que defiendan, protejan la vida de la persona no nacida. Nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a respetar y a defender sus derechos. Y eso es para todos nosotros, no importa quiénes seamos, es un llamado claro a, a respetar y a defender la vida. Y hay un versículo que, que nos da al punto en, es, en esto. Eso se encuentra en Proverbios, si lo puedes adelantar, gracias. Proverbios 24, 11 y 12. Miren lo que dice ese versículo. Eso, o sea, es un llamado para nosotros, es una, un mandato. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Wow, que es muy duro ese, ese versículo. Eh, si, si de verdad lo analizamos y lo aceptamos como para nosotros. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Y solamente voy a, a compartir unas cuantas acerca de cosas prácticas, eminentemente prácticas, que nosotros, cada uno de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, podemos hacer para defender la vida. Primero que nada, arrepentimiento y oración. Primero que nada. Si en, un, en una iglesia de este tamaño, en una audiencia en, en línea de este tamaño, tiene que haber muchas personas que han tenido abortos o personas que le han aconsejado a otros que hagan un aborto. Eso tiene que ser así, porque aún dentro de la iglesia pasa y además algunos de nosotros estamos pues, en, en transición ¿verdad? del mundo a, a estar más en el Señor. Así que primero que nada arrepentirnos, arrepentirnos por nosotros mismos, por nuestros propios pecados. Y segundo, a pedir gracia y misericordia de Dios para que haya un arrepentimiento en la nación, en nuestros gobernantes, en los activistas, que haya un sentido de, de tomar en serio esta causa y no ser simplemente, pues, quedarnos así, bueno, no, no hay mucho que hacer, yo no puedo hacer nada, yo no soy político, yo no sé hablar en público, yo no sé esto, yo no sé lo otro, y por eso no tengo una obligación para dar una aportación en favor de la vida. Pero no hay excusa, todos nosotros podemos orar. ¿Se acuerdan ese versículo que dice que la oración del justo puede mucho? Nosotros podemos mover el corazón de Dios, podemos con nuestra intercesión que haya, hacer que haya una transformación en la mente de esas personas. De hecho, eso pasa todos los días. Eh, con mucha frecuencia yo leo artículos, por ejemplo, de médicos que se han dedicado a hacer abortos toda su vida y cómo el, el Dios los ha rescatado de eso y, y ahora son personas que están en, en lugares de eminencia declarando la verdad de que ese bebé no nacido es un ser humano y de que hay que respetarlo y cuidarlo. 
También hay un movimiento, no sé si algunos de ustedes saben, hay un movimiento para, eh, que lo comenzó una mujer que se llama Abby Johnson. Abby Johnson era una directora de una clínica de abortos en Texas, si no recuerdo mal. Eh, el asunto es que al ella ver las protestas de, en, en las aceras frente a, la, a su clínica, eh, ver el tesón de estas personas pro vida, ella comenzó a conversar con ellos y, y, y vino al Señor, ella aceptó al Señor en una situación que uno diría, eso es imposible que pase. Y ella ha sido una voz en el movimiento pro, pro vida maravilloso. De hecho, hay una película que se basa en la vida de ella, se llama Unplanned, no planificado, Unplanned. Eh, si la pueden buscar, me imagino que se puede alquilar por, eh, por Netflix o alguno de esos medios. El asunto es que esas cosas pasan. Dios está rescatando a esta gente y les está transformando la mente. ¿Y por qué? Por las oraciones del justo. Por eso es que está pasando. Y esa mujer se ha dedicado a hacer una influencia de amor y de verdad en otras personas que también eh, trabajaban, que, que han dejado sus trabajos en clínicas de aborto porque han, han recibido de parte de Dios ese llamado a que eso no es de él y a salir de, de ese trabajo. Así que están pasando cosas maravillosas y, y es otra vez por, por nuestras oraciones. Así que no dejemos de llevar esa causa delante de Dios. Así que arrepentimiento y oración. Segundo, Compromiso con un estilo de vida que defienda a los indefensos y que le dé voz a los que no tienen voz. Nadie puede decir que hay un ser más inocente, más indefenso, con menos voz que un bebé dentro del vientre. Es verdad que no, eso no es posible. Así que nos corresponde a nosotros vivir un estilo de vida que, que sea de, de favor a la vida. Y cuando yo digo eso, yo no me refiero solamente a, a los no nacidos. Me refiero a que en todo lo que nosotros hagamos, seamos una influencia de vida y salud en la vida de, de aquellos que, con los que nosotros nos estamos involucrando. Por ejemplo, con, con el pobre, con el inmigrante pobre, con personas que están en situaciones de tráfico sexual, eh, con tantas personas. Nuestro deber es respirar vida, vivir de una manera que traigamos liberación y vida a esas personas. Que no solamente en el aspecto del aborto, de defender a los derechos de los no nacidos, sino en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Tenemos que hacer una voz a favor de la vida. Y tenemos que entonces, si nosotros vivimos así, a consecuencia de eso tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que ejercer influencia sobre ellos y sobre otros jóvenes en nuestra vida, modelando amor y respeto por la vida. No hay nada más importante que eso que nosotros podamos hacer. Primero, enseñarles el amor de Dios en ellos, para, sobre ellos. Y segundo, el amor que ellos deben tener por toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser, no a ser personas que sustraen y que, y que toman para sí, sino que sean dadores, dadores de vida en todas las relaciones en que ellos viven. Y que aprecien y respeten a todas las personas. Y no solamente a aquellas que son atractivas, exitosas según el mundo, sino a todas aquellas que no lo son, que a lo mejor ya no son productivas, o que no es la persona más atractiva, eh, o eh, alguien de quien yo no me puedo beneficiar. Vamos a enseñarle a nuestros hijos eso, a ser dadores, a dar de sí, de lo que Dios les ha dado, de las riquezas que ellos tienen, a darle a todos los demás. Y que vivan una vida de respeto por todos los que los rodean, viéndolos a cada uno como personas que son creados a imagen y semejanza de Dios. Otra cosa que podemos hacer es modelar pureza sexual y hablar con nuestros hijos sobre las tentaciones sexuales, sobre la abstinencia, sobre el diseño de Dios para el matrimonio. Porque ahí es donde empieza todo, ¿verdad? Todos sabemos de dónde vienen los niños, ¿verdad? Así que hay que enseñar, tenemos que enseñarles, prepararlos, prepararlos para eso. Muchas veces tenemos a los hijos a nuestro cuidado 
bajo nuestro cuidado un número de años y no se nos ocurre lo importante que es hablarles acerca de la tentación sexual, de cómo manejar eso, de, de cómo debemos vivir, de que Dios se agrada de, una, de, la, de la pureza y nosotros mismos modelarlo en términos de lo que nosotros vemos, de los, lo que nosotros permitimos que entre a nuestros hogares. No permitamos que entre basura, basura eh, eh, por, lo, por los medios sociales, por, por la televisión, a nuestro hogar. Imágenes que nuestros niños ven y si nosotros estamos ahí sentados con ellos viendo esa basura, ¿qué le estamos diciendo? Está bien, está bien que tú veas eso. Yo lo veo, está bien con que también tú lo veas. Tenemos, o sea, esto es un asunto de, es algo sistemático. Tenemos que vivir vidas de pureza para que, no, para que en lo posible no los que están, los que por los que nosotros somos responsables, no tengan que pasar una, estar expuestos a una situación así, como la, la del aborto, por ejemplo. Ser una voz que promueva foster care y adopción. En nuestra iglesia hay muchas personas que han abierto sus hogares para cuidar niños, o sea, son hogares temporeros de crianza, foster care en inglés. Y hay personas que han adoptado niños también. Qué precioso testimonio del de valor que le estamos dando a, a, a la vida. Así que, aunque quizás nosotros personalmente no vamos a, a tener foster care, a lo mejor no vamos a adoptar un niño, pero podemos ser una voz para educarnos en eso para que otros puedan considerar esa opción también y nosotros poder quizás ofrecer nuestros servicios voluntarios en alguna agencia que, que ofrezca esos servicios. Podemos también ejercer el derecho al voto apoyando a aquellos candidatos que promueven los valores pro vida. ¿verdad? Es muy importante que nosotros sepamos dónde se para cada uno, cada una de las personas por las que vamos a votar con respecto al, al aborto y a los derechos de los no nacidos. Algo bien fácil que podemos hacer es apoyar organizaciones pro vida, como por ejemplo eh, Massachusetts Family Institute y otros centros o clínicas para mujeres que están atravesando eh, embarazos de crisis. Hay uno que se llama Boston Center for Pregnancy Choices, que de hecho la tarjetita que quizás algunos de ustedes recibieron es de esa organización. Están por aquí muy cerca. Ellos necesitan voluntarios, ellos necesitan personas que organicen baby showers para las madres que están pasando eh, situaciones de embarazos de crisis. Eh, necesitan dinero porque aunque Planned Parenthood recibe millones y millones y millones de nuestro dinero, de nuestros impuestos, estas organizaciones no reciben nada porque el gobierno está en contra de ellas, no quieren que, que ellas sigan funcionando y tratan, hacen todo lo posible para que cierren. Y son, y son organizaciones maravillosas que apoyan a una mujer en esa crisis y a, y a hombres también para ayudarlos en el camino. Así que nosotros podemos, vamos a informarnos sobre estas cosas y, a, y hacer una voz y ayudar en ese sentido. Y finalmente, lo más importante que nosotros podemos hacer además de orar y de interceder, es rodear a las mujeres que están pasando embarazos de crisis, rodearlos con el amor del Señor. Yo he estado en, en reuniones donde ha habido una mujer pasando una situación difícil de embarazo, eh, con dolor en su corazón, considerando qué hacer. Y yo sé lo liberador que es Saber que no, esa persona no está sola, que, está, que cuenta con otra gente que quiere ayudar y quiere acompañarlo en el camino. Así que estemos, cuando veamos a alguien que sospechamos que está en esa situación, hazte presente en su vida, haz el ministerio, cumple el ministerio de presencia y está ahí con, con ella y con él porque... Los hombres también sufren en estas circunstancias. Hablamos de las mujeres también, pero... También los hombres, muchos hombres de hecho no quieren que sus compañeras aborten, pero no tienen el derecho de preservar la vida. Y hay mujeres que quieren preservar su bebé y no tienen el apoyo del hombre a su lado. Así que otra vez estas cosas son bien, bien complejas. Pero nuestra función es rodear con amor a esas personas que están pasando esa situación, apoyándolas y acompañándolas en el camino. 
supliendo para sus necesidades prácticas. Muchas veces hay que, no, no tienen una cuna, no tienen un cargador, no tienen eh, pañales, no, no tienen lo que necesitan. Y qué bueno es cuando nosotros podemos ser alguien que provea para ellos en ese sentido. Y obviamente compartiéndoles las verdades del Evangelio. Y una cosa que nosotros podemos hacer, nosotros no somos llamados a condenar a la persona, a la mujer que ha, que ha recurrido a un aborto. Ese no es nuestro lugar. El aborto no es un pecado imperdonable. Es horrible ante los ojos de Dios, pero no es imperdonable. Dios tiene deseo profundo, y eso es decir poco, para darle perdón y cubrir con su gracia y misericordia y transformar la vida de una mujer que ha pasado esas circunstancias y que está cargando el peso de la culpa sobre sus hombros. Dios quiere hacer eso, Él quiere liberarla. Yo también he tenido la, el privilegio de acompañar a personas, mujeres que están pasando eso y veo y he visto cómo, cómo de, de tener un sentido de culpa y de, de no poder perdonarse a sí misma, de no poder avanzar en la vida, de no, de no creer que es digna de buscar de Dios. ¿Cómo eso se transforma cuando Dios entra en su vida y empieza a sanar poquito a poco? A darle todo lo que necesita. Eso es un proceso maravilloso y precioso. Yo lo he visto, he visto con mis propios ojos ese proceso de transformación. Porque solamente el perdón de Dios y la gracia de Dios puede hacer eso. Así que, y hay muchas otras cosas que podemos hacer. Pero estas son unas pocas nada más. Y quiero que terminemos... Eh, cerrando el ciclo, leyendo nuevamente Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti vamos a orar Señor gracias, gracias gracias por tu palabra que nos libera, que nos enseña Señor tu palabra es el fundamento de nuestra vida y nosotros cogemos esa palabra de Deuteronomio, que tú la hablaste por medio de Moisés al pueblo. La cogemos para nosotros. Nosotros en este día escogemos vida. Señor, gracias por la vida de tu Espíritu. Gracias por la manera en que tú nos amas y nos cuidas cada día de nuestra vida gracias Señor porque pensaste en nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos llenas de tu poder y tu gracia y tu misericordia y tu perdón gracias Señor por eso y Padre en este momento yo presento delante de ti Señor y yo pido que si hay alguien aquí que tenga necesidad de ponerse a cuentas con Dios porque has recurrido a un aborto yo te pido Señor que tú tomes a esa vida Señor oh Dios tócala desde lo más íntimo de su espíritu Señor que tú toque de vida y de perdón llegue en lo más profundo de su ser Señor que tú sanes su espíritu, Señor. Que esa persona pueda florecer en vida delante de ti, Señor. Por la transformación que tú haces. Señor, sánala, sánala, sánala. Y Señor, sana nuestra tierra. Señor, que esta congregación siempre sea un lugar de vida que promueva la vida en todas sus facetas Señor en todas, desde el comienzo hasta el final de la vida Señor Señor que seamos una voz clara en contra del avance del espíritu de muerte Señor 
y que seamos un instrumento de vida en ti, Señor. No por nuestras fuerzas y nuestras estrategias, sino por lo que tú has hecho, porque eres tú el que has traído vida y vida en abundancia. Señor, sana nuestra tierra, Señor. Ten misericordia de nuestra nación, oh Dios. Ten misericordia, Señor, por la matanza de esos 62 millones, Señor. Que tenían propósito y designio de parte de ti, Señor, y que los hemos tronchado por nuestro egoísmo. Ten misericordia de nuestra nación, Señor. Sacude, Señor, sacude el espíritu de los que quieren avanzar esta causa, Señor. Llévalos a la verdad. Y sacude la complacencia de tu pueblo, Señor, que piensa que es imposible que esto cambie Señor todo esto Señor yo lo pongo delante de ti Señor y pido Señor una intervención portentosa de tu parte Señor para sanar nuestra tierra Señor para avanzar la causa para equiparnos a nosotros como tus hijos Señor para hacer aquello a lo que tú nos has mandado hacer Señor declaramos hoy como congregación que escogemos la vida Señor 